0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着跟大家聊啊，这个 F 3 5啊，当然了，它是有一定问题的，这个给大家已经说过了。但是呢，我要给大家讲的是什么呢？就是美国航母打击群啊，这次部署总体上来说还是有成功之处，但是也有不足之处啊。这次部署的最后阶段，不算 F 3 5 C 在南海的坠毁事故，从去年11月十二十二号到12月31号期间，也就是一个月零。啊，这个九天，然后这个航母呢发生了另外四起 A 级事故，这都是250万美元以上的这种损失，涉及到两架超级大黄蜂战斗机，以及一架鱼鹰运输机和一架海鹰直升机。呃，这个情况呢，一个是在甲板上，它的那个发动机不知道怎么着突然着了啊，差点给烧了。这个情况呢，就是美国自己去考虑的这个问题了。而且呢，他们还披露了卡尔文森号搭载 F 3 5 C 战斗机坠海事故的更多细节。说事故发生的时候，卡尔文森号呢还有其他飞机急需降落，然后舰上人员呢紧急行动起来，在30到40分钟之内呢，他们更换了四根拦阻索。也就是说，当时这个飞机下去之后没勾住拦阻索，拍到那儿之后，然后往前就这么出溜，估计是把这个拦阻索啊也给整坏了啊，或者说不敢使了，赶紧换。然后他们迅速清除了飞行甲板着陆器的所有异物碎片，让航母迅速做好再次回收舰载机的准备。幸运的是，事发的时候，另外一艘航母林肯号就在附近。原先准备在卡尔文森号降落的舰载机呢，紧急改为在林肯号上降落并进行加油。在舰上人员清理完卡尔文森号的这个飞行甲板之后呢，这些舰载机当天晚上返回了卡尔文森号航母。所以说呢，这个航母啊，有的时候你看呢，确确实实是吞金兽，是国之利器，是国之重器。但是呢，一旦出了这个事故之后呢，有的时候你就发现战斗力突然就下降。那我想问一个问题：如果东风快递给你送过去了，你说这个活儿你是接还是不接？我给你举个简单例子啊，假如说它过去之后，天女散花一般抛出了好多个弹头，然后呢，你这个甲板无法降落。那你说你撒出去的这个飞机舰载机，万一旁边另外一艘航母也是同样的遭遇，你说这些舰载机都像 F 3 5 C 一样在海平面上打个水漂玩秤砣富吗？这个我就不知道了。到时候我估计南海龙王也好，东海龙王也罢，肯定全都会笑纳的。那这个事儿就不好说了啊！这个我可是给你提了个醒啊，别自己太猖狂啊！我倒想起来那句诗：“仔细中山狼，得志便猖狂。”啊，问题是将来这个日后拉清单的时候，这个事儿好说不好听啊。再说那么多这个优秀的舰载机飞行员，七十多个呀，每一艘航母上七十多个，这么一下子 game over 了，你说这个游戏接下来还怎么玩呢？人家自己也很清楚啊，说这个在南海部署啊，这个说明很说明问题啊，是大国竞争的象征啊。这个美国第三舰队的司令克勒中将呢说：“这是我们航母在南海、菲律宾海和第七舰队责任区的首次部署，是大国竞争的象征。万一，哎，这个以路之海成功了呢？这个事儿还还是大国竞争的象征吗？好好去想一下。”然后我们接着说这个马丁啊，马丁对卡尔文森号在南海的遭遇啊印象非常的深刻。他说：“一旦你接近南海。”就可以期待中国军舰出来迎接和护送，这就是为什么我们试图做出无法预测的行动的原因，以摆脱这种护送。到底它是怎么摆脱的呢？卡尔文森号这艘航母呢，通常以25节或者更快的速度通过南海啊，它最多也就是飙到30来节吧，对吧？然后呢，就一路狂飙，以保持不可预测性。所以我们看到它的轨迹就在南海的边缘。然后呢，跟躲猫猫一样，一会儿在这个南海的这个边缘出来了，一会儿又拐出去了，然后呢，甚至跑到有一些这个岛屿后面，然后玩捉迷藏的游戏。呃，这个马丁呢说了一句话，说在南海你必须得快速行动，就是让对方摸不清楚你的这个行踪啊。但是马丁也承认，这种情况会对航母打击群的这个人员造成影响。他说，所有的水手和年轻军官。都学会了如何在中国海军日夜持续存在的情况下进行操作，这意味着要时刻保持警惕，整晚都充满活力。换句话说，我们从这句话里面明白到了什么呢？也就是说，我们的这个解放军人民海军始终枕戈待旦啊，始终把它当成那个练兵的这个演兵场，当成了练兵的手段。跟世界第一海军强国面对面的过招，而且呢，让这个美国海军动如脱兔啊、呃！你看，卡尔文森号跑得比兔子还溜啊！那么大一艘航母，时速飙到了25节以上，呃，时速25节以上，大家大概乘个 1.8 吧，你算一下，都快飙到这个50公里的这个速度了啊！或者说50公里以上啊，时速50公里以上。那跑的是相当的溜啊！啊，这个兔子简直是拍马不及。所以说，你看看在南海，回头呢，我觉得倒不如给他整个这个叫什么，呃，南海猎兔行动啊，或者什么之类的啊，大概给大家聊一下啊，开个玩笑。我们接下来呢，再给大家说一个是为什么美国急急忙忙想要搞这个印太战略呢？美国彭博社呢最近有一个报道啊，就昨天呢说，新加坡尤索福伊萨东南亚研究院有一项最新的民调显示，中国击败美国成为东南亚地区受访者认为的最具影响力的经济体（括弧没有之一）。那这个是对100呃是对 1,677 名东南亚人进行的民意调查显示， 7 6 7的人就是受访者啊认为。中国在该地区是最具影响力的经济体，远远甩开了位于第二名的美国。只有 9.8% 的受访者认为美国在该地区是最具影响力的经济体。然后根据调查呢，这个中国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，就是那个 CPTPP， 被认为是给东南亚地区创造了机遇和挑战。有 31% 的受访者认为，中国加入 CPTPP 将缓解这一地区的经济紧张局势。也有利于解决美中贸易战，而略低于 30% 的受访者呢持不同意见。那么，彭博社在对比经济影响力的同时，也扯到了政治和南海问题。然后报道声称啊，说有一半对中国持正面看法的人认为，如果中国继续扩大在他们国家的影响力，上述民调观点呢则可能会受到负面影响。这个彭博社的这个报道还刻意渲染说，中国在南海的强制策略是受访者最担忧的问题。有百分之四十六点二的受访者表示，这可能会影响他们对华看法。针对一些势力在南海问题上的挑拨，我们的外交部发言人呢强调，中国在南海的领土主权和海洋权益是在长期的历史过程中形成的，为中国历届政府所坚持，符合包括联合国海洋法公约在内的国际法，不会因为个别国家的无端指责而改变。事实证明，中国和东盟国家在南海问题上。有着共同认知和意愿，都期待通过友好协商，妥稳妥的这个管控分歧，积极推进合作。多数国家呢不欢迎外来势力别有用心的介入啊，这个话说的非常的明确啊。这个大家也看到了是什么样的那个结果。另外呢，我想给大家强调一下，在中东啊，在部分这个非洲国家，他们早就认为我们是超级大国。哦，虽然呢，我一直在强调，我们永远不称霸啊。另外呢，大家也要注意，为什么他们会有这样的认知呢？我过去的时候看到有一个例子啊，就是那个斯特瑞克的博客啊，他在这个伊拉克执勤的时候啊，这个华裔美国人嘛，华裔美国大兵在伊拉克街头执勤的时候，有一些这个中东的人啊，主要是伊拉克的啊，过去了之后。专门撩开这个袍子呀，让他看这个标签啊，还有那个地毯啊，标签全都是 “made in China”， 啊，这个影响力早在上个啊不是上个世纪啊，在上个十年，在2003年啊到2005年左右的时候，就已经成为一种风向了啊，在中东地区，所以说呢，他们更多的认为这个地方更棒棒的啊，所以说你看到美国这个奥运会的运动员。回去之后没几天就开始想念中国了，这个也是有原因的，呃，为什么呢？因为他说，美国媒体关于冬奥会的所有的这个报道基本上都是谎言，所以我就告诉大家，这个信息茧房啊，呃，终于有一天会被捅破了，纸终于包不住火的，到时候世界人民可能会更多的认同我们的这个观点和我们的倡议啊，为人类命运共同体。让世界人民大团结，然后呢，让我们共同去探索近一点的，比如说比林星，对不对？去看一下遥远的太空，去在太阳系进行行星际的这种探索，我觉得这个更有意思。那么乌克兰的这个危机折腾了一圈之后，最终还是冲击了全球的金融市场，这个大家也都看到了啊。这个在金融市场上，所有的目光都转向了基辅和莫斯科。股票市场呢，已经因为美联储给出的快速货币紧缩前景而变得脆弱；围绕乌克兰的地缘政治紧张态势呢，重新引发了股票市场的紧张局面。这个大家都看得很清楚。前几天呢，我们也给大家列举了具体的这个事例。所以说，美国有一些人呢，国内有一些人想挣钱，人家当然不玩复杂的这个制造业啊，怎么省心怎么来，我只要口头恐吓一波。然后呢，这个钱就可以收啊，在股票市场上就可以横扫千军，那挣起来小钱钱，一夜之间几十个亿美金，不比你干什么实业都来得快吗？但是这种啊，纯属饮鸩止渴，结果会怎么样呢？结果会美导致美国的精英更多的把精力放在金融上，然后呢，整个老大帝国会内心越来越被掏空，大家始终要注意。我刚才提到的工业，提到它的农业是中国可以信赖的两大基石，也是我们亲密的两大盟友。那还有一个很重要的就是我们的制造业啊，非常非常的关键。这是我们给大家讲的这个事情。那、呃、顺便再说一下这个 F 三十五啊，大家都在说能捞上来吗？我听说这二十来天过去了，折腾了半天，好像还没弄准定位，不知道这个 F 三十五 C 到底飘到哪里去了。这个专家们认为呢，在南海打捞飞机残骸呢，难度非常大。如果为无法捞上来，美军可能会把这个飞机一炸了之。我想知道你怎么炸、啊？用深水炸弹好像不老妥吧？深水炸弹你还有个这个定身的问题，三千多米的海深呢，你怎么去炸呢？这是个大问题啊！一般这个深水炸弹也不会定身到那么深。那除此之外呢？你说派水下机器人去捞，你现在定位都没定住了，你去炸谁去啊？再说了，炸到的海底的生态环境这个影响，你是打算赔钱呢，还是打算干啥呢？要不我们告到联合国去，让这个联合国这个保护环境呢？啊，包括这个欧美有一波啊、哎。其实我觉得应该是鼓动欧美这波这个环保主义者，然后呢，让他们关注一下南海海下的这种生态环境。美军都要去炸去了，你还不去关心一下？不然的话，你们这不是胡说八道吗？天天，大家注意这一点啊。现在美国海军确确实实还没有确定 F 3 5 C 的这个确切位置和所在深度，然后呢，这个美国五角大楼的发言人科比说：“这是我们的财产，当我们的财产在海上丢失的时候，找回来是很平常的事儿。具体到这件事儿呢，他们正在尽最大的努力。”然后科比称：“相信美国海军能做到，他们正在现场作业。”我这么跟你讲，我不信。大家说你凭什么不信？因为日本掉的 F 3 5 A 现在还在 1,500 米深的海床上静静的飘着飘着，你倒是把它给捞上来呀，你倒是把它给炸了呀！ 1,500 米深你都搞不定，你给我说你在 3,000 多米、接近四千米的深度能够把这个给我搞定，我不信！你要让我相信，你先把 F 3 5 A 给捞出来再说。你要是能捞出来，那咱再说下一步的事如果捞不出来，那这个事儿就不好说了啊！我这么跟你讲啊，首先这个信标机啊，就是掉海里头，它有信标机。这个信标机啊，它不可能是无限时在这个底下发出信号，它可能会在一定时间之内发出信号。但是随着时间的推移，这个没电了，那信号就会彻底消失。时间一长，大家注意啊，海底下可不是一片平静啊！那天天那个海流搬运海底的那个泥沙，那可是天天搬过来搬过去。如果说时间一长，海底泥沙一掩盖，你再想去找，那隔着三千多米的水深，你再下去跟挖地雷一样去探查，可是相当的难。除此之外呢，还有这个海底火山爆发、地震等地质运动，可能会导致根本无法打捞。所以打捞行动呢，必须要趁早啊，必须要快啊。至于说这个时候谁去打个鱼，在附近打个鱼，不小心渔网掉了缠住他的螺旋桨什么之类的，这个事儿我只能说提醒你一下你啊，万一碰见了这种事情，不好意思，纯属巧合，纯属巧合啊！这个剧本呢，我是不愿意给你剧透的。我们先进一下这个广告，广告之后我们再跟大家再接着聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们刚才聊到美军航母的时候呢，顺便也提到了航母杀手“东风快递”。那么东风快递家族里面呢，有一款东风十七，这个大家也是知道的啊，是这个全球最早投入现役的高超音速导弹啊，这个还是很厉害的。那么到今年为止，美国的这个高超音速导弹到目前为止还没有搞定。那最近呢，这个关于高超音速导弹，美国空军的部长啊，弗兰克·肯德尔呢，十五号的时候透露出来两点重要信息啊。他说：“第这种武器忒贵了啊，连财大气粗的美国军方也买不起太多。第二呢，美中根据各自战略，对这种武器有着不同的需求。不要与中国相比较，也就是说，这个邻居家的孩子，你甭跟我比，我不跟你比这个。啊，先说这个东西为啥贵啊？到底有多贵？到底有多贵？肯德尔没有细说，但是呢，据说啊，正在开发的下一代高超音速导弹，目前单位成本高达数千万美元。”一枚好几千万美元呢，这个金蛋子打鸟实在是用起来太贵了。那么美国现役的巡航导弹技术比较成熟，每枚导弹的成本呢不到五百万美元，但是跟这个一比呢，那还是贵出去了，至少是两倍、三倍、四倍、五倍、十倍，没说，咱也不清楚到底是几千万，那数千万那肯定不会是一，那至少都得两三千万往上吧，对吧？所以说呢，这个美国空军部长弗兰克·肯德尔说，高超音速导弹的高成本可能会促使美国空军未来只保留少量库存，改为更多依赖其他类型弹药，比如说低速巡航导弹。我我,我简直是无语了，既然知道这个东西重要，然后呢又说这个东西我装备不了太多，那成本只会居高不下啊、呃！研发设计的时候的一个成本怎么摊薄到？量里头呢，还是说我仅仅保留这么几个意思意思就得了？那肯德尔说，高超音速武器的这个价格在短期之内不会走低，因此他们更倾向于储备相对较少的高超音速导弹。不过此事呢仍有待于观察啊！希望就是他自己啊，希望美国能够逐渐将成本控制在一个更具吸引力的水平。同一天呢，这个五角大楼发布了一份有关美国国防工业基础内部竞争的评估报告。警告说，研究高超音速专业技术的公司太少了，从而导致成本居高不下的问题。那么换句话说呢，就是我告诉大家，美国高超音速导弹的这个装备数量以及这个资金的这个问题啊，可能会成为压倒骆驼的最后一根稻草啊。这个东西是相当的郁闷。你说这种飞核战略武器，你说造还是不造？不造。中俄满世界的说我们有这个东西，尤其是俄罗斯。然后美国小弟们第一就心想：哥、啊，人家都用高超音速进入高,高超音速时代了，你还给我玩弹道导弹，这好像有点不老行吧？你那个 TMD NMD 拦不住人家呀。那小弟会怎么想呢？这美国当然就有点时机慌忙。你说小弟怎么想先不重要，关键这个战略。飞机核战略威慑如达摩克里斯之剑一般悬在自己脑袋上，防又防不住。听说最近一段他们要搞一种，呃，微小颗粒防雾云，干什么呢？就是说它发射一种东西，然后呢像云一样散不开来，然后里面呢有很多微小颗粒，希望利用高超音速导弹在利用高速飞行的时候撞击到这种小颗粒，然后呢在高超音速导弹表面，然后造成。不同的这种碰撞损伤，然后呢，从而改变高超音速导弹的气动外形，导致打不准或者是失地。这是美国现在积极在考虑的这个事情，啊，他们是这么想的。但是我只能说一下，现在。想用弹道导弹这种速度去拦截，都未必拦得住。我想知道你怎么能够准确的把这个东西部署在你的这个上空呢？万一它呲溜一下从那个云底下钻过去了，然后又打过去了，玩了个水漂什么之类的，你怎么办呢？啊，这是一个问题啊，不好防。那么美国的这个超高超音速导弹，现在的这个情况呢，就是这个样子啊。第一不便宜，真造出来的时候不便宜，装备量不会大。那那你造造到底要用多少才管用呢？肯德尔是去年7月份就任美国空军部长的啊。他最著名的言论是，当有人问到他上任之后的优先事项是什么，他回答的是：“我有三个答案。”这三个答案是什么呢 ？China, China, and China 啊，中国，中国和中国呵呵。现在这个肯德尔在谈到高超音速武器的时候，再次毫不犹豫地撤上了中国。他说：“很明显，就是因为中国在研发高超音速导弹技术，所以美国也在以同样的方式进行追赶。大家注意到了没有？他是在追赶我们，在这块我们是 number one 啊，这是相关的情况。那顺便再说一下，美国最近有一个比较糗的事儿吧。这个美国的这个核潜艇啊，弗吉尼亚级的核潜艇，在三个小时被俄军采取三次特别行动，把这艘核潜艇驱逐出了俄罗斯的领海。”这个美国海军弗吉尼亚级的核潜艇进入俄罗斯领海超过了四公里，这是俄罗斯国防部长绍伊古向普京总统进行的这个回报。俄海军呢奉命对其进行了驱逐行动，历时近三个小时。呃，通常情况下啊，这么讲，美俄在水下力量啊是各有千秋，基本上属于势均力敌的这个状态。那么，俄罗斯对美国核潜艇侵入领海的细节的报道，证明美国此次侦察行动呢是彻底失败。这个弗吉尼亚级核潜艇呢，除了海狼级之外，就是撞山的那个康涅狄格号。除了它之外，是美国最具攻击性的这种核潜艇。它的隐蔽能力很强，而且呢是美军情报搜集的重要工具。这个潜艇的优势呢，就是什么呢？秘密行动，攻其不备，出其不意。一旦被发现，就意味着行动失败。那么俄方会采取哪些措施呢？一般情况下，啊、呃，会有这么几种措施。啊，我们今天时间不太够，我们给大家简单的说啊，我认为俄军可能会采取比较简单粗暴的措施，就是直接用主动声呐给潜艇敲鼓，告诉你赶紧滚蛋，我已经发现你了。如果我现在是在放鱼雷，你现在已经完蛋了，赶紧走吧。大概是这么样一个情况，具体的情况呢，我们回头再给大家详细的聊。今天呢，我们先给大家聊到这里。